0: Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes bien avec votre coach et thérapeute de l'inconscient, Jonathan Desjour. Et bienvenue dans mon podcast Mon inconscient, la transformation intérieure pour être soi. Épisode numéro 4, les blessures émotionnelles, les blessures d'âme et leurs effets. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous présente l'épisode numéro 4, les blessures émotionnelles, les blessures d'âme et leurs effets. Mais avant de commencer cet épisode, je vais brièvement résumer les trois précédents épisodes que j'ai publiés. J'évoquais dans ces précédents épisodes ce qu'était un contrat d'âme et ses défis. Il peut s'agir de défis préprogrammés ou bien provoqués par vos croyances. J'ai le libre rapide de passer le défi comme je le souhaite, soit en acceptant ou soit en me victimisant. Dès qu'une situation problématique est arrivée, il me faut tirer une leçon de cet apprentissage, sinon, je vais attirer le même type de situation. L'être humain enregistre dans son inconscient tous les événements qu'il a vécu depuis sa conception à aujourd'hui. Chaque événement va être enregistré de la manière suivante. En premier, la création d'une croyance ou d'une interprétation d'un événement. Puis il vient s'ajouter l'émotion par rapport à cet événement, et ce qui va générer une pensée. L'ensemble de ce processus va générer forcément votre comportement, votre décision et votre réaction. Pour ce qui est du cerveau de l'être humain, c'est l'hémisphère droite qui est créé en premier lors de sa conception. Il se développe en premier et va être stimulé en premier. Cet hémisphère droit est le lieu des émotions, de la connaissance de soi, de la conscience de soi, de la vision que j'ai du monde extérieur, de la création, de l'intuition et il n'a aucune règle à contrario, lui, de l'hémisphère gauche qui, quant à lui, manifeste la logique, le langage, la planification et l'organisation. J'ai parlé aussi de l'attachement émotionnel, et des attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis des autres et de soi-même. L'attachement émotionnel est nocif pour l'homme ou pour la femme. Il est créé suite à une peur ou à un manque affectif, un vide émotionnel, ou bien une blessure d'âme ou émotionnelle. Quant aux attentes que je peux avoir vis-à-vis -vis des uns et des autres, celles-ci sont toxiques pour moi et pour mon entourage. Les attentes, qu'elles soient exprimées ou non exprimées, détruisent les relations. Personne d'autre que moi ne peut répondre à mes propres attentes. Je suis le seul qui peut s'aimer, se réconforter, se motiver, s'élever. Personne ne peut le faire à ma place. Mes proches, mes amis, ma compagne, mon compagnon, mes enfants, ma famille, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est m'encourager mais ils sont dans l'impossibilité de le faire à ma place. Pourquoi Parce que je suis unique, individuel et non fusionnel. Maintenant, nous venons de résumer les épisodes précédents. Je vais aborder ce quatrième épisode sur le thème donc des blessures émotionnelles, des blessures d'âme et de leurs effets dans notre vie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle ou une blessure d'âme comme le dit la définition du mot « blessure », il s'agit d'une lésion faite, qu'elle soit involontaire ou pour nuire. Cela peut être sur le plan moral ou bien sur le plan physique, par un choc, un coup, une arme ou de la chaleur. Donc, une blessure émotionnelle, c'est une lésion émotionnelle que va créer une personne ou un événement involontairement ou consciemment vis-à-vis -vis de soi-même. Par exemple, vous décidez d'organiser une soirée avec votre meilleur ami, mais celui-ci la décline et vous donne comme excuse qu'il révise ses examens. À la suite de sa réponse négative, vous décidez, vous, de votre côté, de sortir. Et là, surprise, dans le bar où vous vous trouvez, vous apercevez votre ami en train de s'amuser avec d'autres personnes. Qu'est-ce que cela va générer en vous eh bien, ça va créer une blessure au fond de vous-même, une blessure émotionnelle, une blessure d'amour, qui va entraîner forcément une perte de joie et qui va entraîner aussi une méfiance vis-à-vis -vis des prochaines personnes à qui vous souhaiteriez faire confiance. Vous comprenez bien maintenant le mécanisme d'une blessure émotionnelle. Au départ, vous avez un lien d'amour avec une personne et celle-ci vous trahit ou vous humilie. Ou bien pire encore. Ce sont des blessures de l'ego. Maintenant, qu'est-ce que des blessures d'âme Les blessures d'âme, ce sont des blessures qui s'incarnent en vous et qui vont modifier votre corps. Elles sont ancrées dans votre subconscient. C'est l'âme qui a décidé de les vivre. Il y a deux principales blessures d'âme. Il y a l'abandon et le rejet. L'abandon est lié avec la relation à la mère. Pour ce qui est du rejet, cette blessure est liée à la relation avec le Père. Celles-ci sont créées de votre conception à vos trois ans. Vous n'en avez pas forcément conscience. Elles sont totalement inconscientes. Mais par contre, on les voit puisqu'elles marquent chaque individu physiquement. Et c'est cette blessure qui va créer vos prochains défis d'âme, notamment en termes de lien d'amour. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon liée avec votre mère, vous allez vivre plusieurs fois des abandons durant votre vie jusqu'à ce que vous compreniez vous acceptiez cette blessure. Cela peut venir aussi bien de votre future compagne ou de votre futur compagnon comme de vos amis ou de vos employeurs. Mais cela peut être vous qui vous abandonnez aussi à quelqu'un d'autre ou à une situation comme le travail par exemple. Ces personnes qui s'abandonnent dans leur travail, on nomme cet abandon comme une maladie. Elle porte le nom de burn-out. Pour ce qui est des personnes qui s'abandonnent dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, au sein d'une union, on appelle cela de la dépendance affective. C'est votre subconscient qui l'a enregistré, tout comme le reste, comme tout ce que vous vivez. À chaque fois qu'une personne ou une situation a la même empreinte que votre blessure d'âme, celle-ci va réagir avec le même désarroi que la première fois que vous l'avez vécu avec votre mère. On appelle ce processus l'effet miroir. Tout ce qui m'entoure est le reflet de mes émotions inconscientes ou conscientes. Ce qui va générer en moi des peurs, de la crainte, de la défiance, ou bien de la confiance, de la joie, du bien-être. Ce sera en fonction de ces miroirs que je verrai mes émotions inconscientes ou conscientes. Ensuite, le processus de la création de la réalité agit sur mon comportement. Donc chaque blessure émotionnelle va agir, influencer mon comportement et la décision que je vais prendre. Je prends un exemple. Si j'ai ressenti de l'humiliation à l'intérieur de moi durant mon enfance et mon adolescence, je vais réagir avec colère dès qu'une personne timide, réservée, se fera rabaisser ou humilier en public par une autre personne. Par contre... Si j'ai ressenti une trahison de la part de ma mère quand j'étais jeune, alors je me mettrai en colère dès que l'on mettra mon honneur, ma loyauté en doute. Mais je n'hésiterai pas à trahir ceux qui ont peu d'importance à mes yeux. Alors pourquoi ces blessures émotionnelles sont-elles importantes à connaître et à libérer Eh bien, tout simplement, l'âme est venue les expérimenter. Pourquoi Parce que L'âme est venue dans un but, c'est d'accomplir, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. Comme vous le savez, pour expérimenter une situation, il faut que celle-ci survienne, sinon il n'y a pas d'expérience. Donc, d'après vous, quel est le meilleur moyen pour l'âme d'expérimenter l'amour inconditionnel Eh bien oui c'est de vivre ces blessures émotionnelles pour ensuite apporter de l'amour inconditionnel en conscience sur ce qu'ils ont vécu. Dans son livre, Lise Bourbeau évoque cinq grandes blessures émotionnelles dont deux blessures d'âme, le rejet et l'abandon, puis trois blessures émotionnelles de l'ego, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chacune d'entre elles regroupe de nombreuses blessures émotionnelles à l'intérieur d'un individu. Sachant que chacun d'entre nous avons en moyenne trois blessures émotionnelles importantes et chacune d'entre elles se sont matérialisées dans la forme de notre corps. Chaque corps de chaque individu est le reflet de son subconscient. Par exemple, je manque d'amour pour moi, je me juge, je me rabaisse ou je doute de mon existence eh bien, je vais prendre du poids. Mon corps va faire le yo-yo sur le plan émotionnel et donc je vais choisir une alimentation en fonction de mon état d'être. Cela peut être des aliments mous ou sucrés ou bien des aliments salés et épicés. Auquel cas, mon corps va prendre la forme de ma blessure émotionnelle. Ici, présent, la blessure d'humiliation. Un autre exemple. Je suis très dur et intolérant avec moi-même et les autres. Je me refuse d'être heureux, je me refuse d'exister. Mon corps va être étroit et rigide car il ne voudra pas prendre de place dans son existence. À ce moment-là, je mangerai des aliments par petites quantités et avec peu de saveur. Et oui, ce n'est pas dans la société où l'on vit que l'on va aborder ces points comme ceci, car tout est fait pour répondre à des problématiques d'apparence et non émotionnelles. Le slogan qu'on retrouve souvent, c'est « Vous souhaitez perdre du poids ?» Eh bien, contrôlez votre alimentation. Mais on ne vous parle jamais de vos blessures émotionnelles qui jouent un rôle important dans la prise de poids ou la perte de poids. Pourquoi Parce que beaucoup ont oublié que l'être humain est avant tout un être émotionnel. Si vous décidez de suivre une thérapie, pour libérer vos blessures émotionnelles, alors vous allez devenir une personne équilibrée, harmonieuse et inspirante. Vous avez bien compris que ce sont vos croyances, vos perceptions, vos interprétations de la réalité qui sont à la base de la création de ces blessures émotionnelles. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi votre corps réagit par rapport à certaines situations que vous vivez sur le plan psychologique. Eh bien oui, vous réagissez en fonction de vos blessures émotionnelles. Chaque situation ou chaque comportement d'une personne vont être le reflet de ces blessures émotionnelles inconscientes. Vous allez attirer aussi à vous les défis en fonction de ces blessures émotionnelles. Par exemple, si j'ai eu un père ou une mère sévère et intransigeant vis-à-vis -vis de moi, je vais rencontrer et vivre des unions où mes compagnes ou compagnons souffleront le chaud et le froid vis-à-vis -vis de mes sentiments. C'est-à-dire, n'hésiteront pas à dire « Un jour, je t'aime très fort » et le lendemain, à vous dire « Je veux te quitter. » J'aurai attiré à moi donc mes blessures émotionnelles. Pour pouvoir vivre ces blessures, et pour pouvoir les accepter par la suite, et grandir, et évoluer en mon âme et conscience. Alors ici, je ne vais pas vous détailler les cinq grandes catégories des blessures émotionnelles évoquées dans le livre de Lise Bourbeau. Car il y a autant de définitions que d'individus. C'est pour cela que je vais partager avec vous des parcours de vie qui ont été impactés par leurs blessures émotionnelles afin que vous puissiez réaliser l'impact de celle-ci dans une vie. Tout d'abord, cette première histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est née dans une famille où le père est décédé à sa naissance. Elle n'a pas connu son père. Quant à sa mère, elle se remit avec un autre homme que seulement à l'âge de ses 12 ans. Elle a donc grandi sans père. Arrivée à l'âge adulte, elle fit la rencontre d'un jeune homme durant ses études de droit. Ils emménagèrent ensemble à la fin de leurs études. Quelques années passent et ils décidèrent d'avoir un enfant. Ce qu'il se passa par la suite fut incroyable. Alors que la naissance de cet enfant arrivait à son terme, le père prit la fuite. La mère ne comprenait pas pourquoi cette fuite. Elle avait rêvé de ce moment-là depuis qu'ils avaient emménagé ensemble, ils étaient d'accord pour cet enfant. Elle fit de nombreuses recherches, mais celui-ci avait tout quitté emploi, maison, et il n'avait donné aucune nouvelle à sa famille. Elle dut élever son enfant, seule, avec l'aide de sa mère. Fin de l'histoire. Alors, d'après vous, que s'est-il passé? Eh bien oui, la situation s'est représentée pour cette femme. Et pour quelles raisons bah Ici, nous sommes en présence d'un défi préprogrammé, lié à sa blessure d'enfance. Je rappelle que les défis ou les problèmes, comme vous le dites, suivant votre regard à la vie, sont là pour vous faire grandir sur vous-même, sur la connaissance de soi. Soit vous acceptez et vous faites la libération de vos blessures, ou bien vous refusez de voir celle-ci et vous continuerez à subir cette blessure. Dans le cas de cette jeune femme, elle avait une blessure de rejet et d'injustice. Son âme a choisi ce chemin. Je vais vous raconter une seconde histoire. Il s'agit d'un jeune homme qui grandit aux côtés d'un père très dur, qui le rabaissait régulièrement. Il lui disait que son frère était mieux que lui, que le monde entier était mieux que lui. Il avait une mère qui était très maternelle, et qui le cajolait et le réconfortait dès qu'il avait de la peine. Arrivé à l'âge adulte, il eut de nombreuses conquêtes. Il flashait très vite sur des jeunes femmes et emménageait très rapidement avec elles. Mais à chaque fois, au bout de quelques mois seulement, ses unions se terminaient avec perte et fracas. Il souffrait le martyre à chaque séparation. Pendant le temps où il était en relation avec elles, il leur demandait de lui écrire tous les jours. S'il n'avait pas eu son message de leur part, il rentrait dans un état émotionnel second. Il était dans tous ces états. Il pleurait, il s'étouffait, ou bien avait des idées de suicide. Il pensait qu'elle ne l'aimait plus. Il était automatiquement en fusion avec elle, avec chacune de ses partenaires. Il fallait qu'ils soient liés corps et âme. Dès qu'ils étaient séparés, c'était la fin du monde pour lui. Lorsqu'elle décidait de faire quelque chose pour elle, il fallait qu'il fasse partie de son plan, sinon cela prenait une dimension incroyable. Il interprétait son geste comme un désaveu pour lui, comme un désamour. Autant vous dire que ce n'était pas viable sur du long terme. Cela finissait de la même manière à chaque séparation, de la colère, du dégoût et une forte envie d'en finir avec l'existence. Sur le plan professionnel, ce n'était pas mieux. Il changeait d'employeur comme de chemise. Et cela partait aussi avec perte et fracas. À l'âge de 30 ans, il eut une prise de conscience. et fit une thérapie sur l'inconscient. Neuf mois plus tard, il fit une rencontre avec qui, pour la première fois, il eut une relation équilibrée et épanouissante. Et en quelques mois après cette rencontre, il eut un travail qui lui correspondait sur tous les points. Il n'avait jamais été aussi épanoui et heureux depuis son enfance. Alors, d'après vous, quelle blessure émotionnelle avait-il Eh bien oui, vous avez raison. Il avait une blessure d'humiliation et d'injustice avec son père, puis une blessure d'abandon vis-à-vis de sa mère. Alors peut-être que vous tiltez après cette affirmation concernant cette blessure d'abandon avec sa mère. Pourquoi, me diriez-vous, aurait-il eu cette blessure d'abandon avec sa mère Celle-ci étant douce et bienveillante et aux petits soins pour lui. Je vous invite à vous mettre dans l'état d'esprit d'un petit enfant entre 1 et 6 ans. Que peut-il ressentir, d'après vous, lorsqu'il subit des humiliations de son père Il se dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Et la deuxième question qui lui vient va concerner automatiquement l'autre personne qui lui, par contre, lui veut du bien. Cette personne qui est censée le protéger. Et qu'est-ce qu'il se dit par rapport à cette personne Eh bien, pourquoi maman ne réagit pas lorsque papa m'humilie Pourquoi maman m'abandonne lorsque papa m'humilie et pourquoi maman s'abandonne-t-elle à son mari, à papa, lorsque celui-ci n'est pas gentil Il faut comprendre ici que l'enfant a une vision du monde qui est liée à l'amour de ses parents. Et cela reste à ce niveau-là lorsqu'il subit de la maltraitance psychologique ou physique. N'oubliez pas, chers auditeurs, chers auditrices, que votre cerveau n'a aucune notion du temps et de la réalité. Pour lui, que ça soit imaginaire ou réaliste, ça n'a pas de différence. Votre cerveau ne fait aucune distinction entre les deux. Lorsque vous grandissez, seul votre aspect physique et votre façon de voir le monde changent petit à petit. Mais par contre l'ensemble de vos blessures émotionnelles que vous avez vécues reste dans votre inconscient. Et elles vont influencer votre façon de penser, votre façon d'être. Et vous allez réagir, vous allez adapter un comportement au quotidien en adéquation avec vos blessures émotionnelles. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi mes précédents épisodes, chaque individu vibre dans l'univers quantique grâce à ses pensées et à ses mots. Il va naturellement attirer à lui ce qu'il vibre et vivra l'expérience de la souffrance de ses blessures émotionnelles. Par contre, dès qu'il est guéri de ses blessures et qu'il change ses croyances principales, alors il vivra d'autres expériences mais qui ne seront pas reliées à ses blessures d'enfance. Il aura franchi une étape essentielle dans son épanouissement. Il pourra par exemple avoir des défis sur d'autres plans, comme euh, l'épanouissement professionnel. Mais pas sur le plan des blessures émotionnelles qu'il a déjà guéries. Comme vous pouvez le constater, c'est ce que vous êtes aujourd'hui qui vous fait vivre ces souffrances émotionnelles. Il est important de comprendre que votre vie s'articule autour de votre contrat d'âme et que vous le vouliez ou pas. Je vais vous raconter une dernière histoire. Il s'agit d'une femme qui a grandi auprès d'un couple qui avait un âge certain. Sa mère lui avait donné naissance à l'âge de 38 ans et son père avait 52 ans. Il était aux petits soins pour leur petite fille. La seule et l'unique. Mais malheureusement... Un imprévu surgit dans leur vie professionnelle et ils ont dû confier leur petite-fille de deux ans à leurs parents pendant deux années consécutives. Elle voyait ses parents par intermittence un week-end tous les deux mois. Très vite, la petite-fille grandit et oublia cet événement. Arrivée à l'âge adulte, elle choisit de rentrer dans la fonction publique en tant que professeur des écoles et rencontra un homme de 6 ans de son âge. Ils eurent deux enfants. Ils n'eurent aucune complication a priori dans leur travail, mis à part lui, qui avait fait plusieurs dépressions nerveuses, et elle qui souffrait d'un excès de poids. Elle avait des douleurs aux jambes et aux épaules depuis de nombreuses années, mais s'en inquiétait pas pour autant. Mais un jour d'automne, lui fut hospitalisé pour la quatrième fois pour sa dépression nerveuse. À ce moment-là, quand elle apprit que son conjoint allait être hospitalisé, elle vécut l'enfer pendant trois jours. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était toujours dévastée sur le plan moral et physique. Elle avait des douleurs de partout et pleurait tout le temps. Elle se confia à une amie qui lui recommanda un thérapeute de l'inconscient. Et en un instant, le thérapeute lui coupa sa déprime et la guérit de ses douleurs. Elle n'avait pas compris du tout ce qu'elle a vécu de l'intérieur. Le thérapeute lui fit un diagnostic. Il fut sans appel. Elle s'engagea donc dans une longue thérapie. Elle perdit du poids et ne sentait plus du tout ses douleurs aux jambes et aux épaules qu'elle avait habituellement. Son mari rentra de son hospitalisation au bout de deux mois. Quelle fut sa surprise quand il vit sa femme avec le sourire et la tendresse des débuts de leur union vis-à-vis -vis de lui. Toute sa famille fut enchantée du changement effectué. Il disait qu'elle avait été métamorphosée. Et oui, habituellement, elle était souvent de mauvaise humeur et très dure avec son mari. Fin de l'histoire. Alors, d'après vous, que s'est-il passé Quelles blessures émotionnelles d'enfance avait-elle vécu Oui, elle avait vécu l'abandon, la trahison et l'injustice. En effet, elle avait vécu ces trois blessures. Ce fut un déchirement pour elle, à deux ans et demi, lorsqu'elle fut séparée de ses parents. Mais elle ne l'avait jamais exprimé. Ses blessures étaient enfouies dans son inconscient. Les années ont passé depuis cette séparation difficile et douloureuse avec ses parents. Mais un jour, un événement similaire se déclencha dans sa vie qui fut un rappel de l'ensemble de ses blessures qu'elle a vécues avec ses parents. Ce qui avait forcé le trait, c'est le fait que cette hospitalisation se soit déroulée pendant le confinement elle n'avait personne de substitution pour combler l'ensemble de ses blessures. Je rappelle que la principale peur de la blessure d'abandon est la solitude. Pour des personnes qui n'ont rien à perdre, la solitude ne pose aucun problème. Mais lorsque vous êtes attaché émotionnellement à une personne, vous allez créer un attachement émotionnel qui va vous rendre dépendant d'elle. Ce qui va engendrer de la peur, de la panique, pour certaines personnes, lorsque la personne s'éloigne, ou bien lorsque son existence est remise en cause. Chaque être humain a des blessures émotionnelles plus ou moins fortes, en fonction de son parcours. Si par exemple je suis né dans un contexte favorable, avec de l'écoute et de la bienveillance, ainsi que des facilités comme de l'argent des biens matériels, alors je vivrai ces blessures avec moins d'intensité. Cela ne voudra pas dire que j'en en ai pas. Mais je les ressentirai avec moins d'intensité. Maintenant, si je suis né dans un environnement compliqué comme par exemple dans une favela à Rio de Janeiro, eh bien je ne porterai très peu d'attention à mes blessures intérieures car je serai beaucoup plus préoccupé par ma survie au quotidien. Un autre exemple, si je suis né dans une famille alcoolique avec des difficultés financières, je vivrai ces blessures comme l'abandon et l'humiliation et l'injustice avec une intensité assez forte. L'intensité de ces blessures se feront aussi en fonction de mes attentes que j'ai pour la vie, ce que je souhaite réaliser pour moi. Exemple, si je souhaite devenir un excellent ingénieur et construire une famille, alors je vivrai ces blessures émotionnelles lorsqu'elles surgiront plus intensément que si je n'avais pas d'attente. Car chaque défi, chaque problème rencontré, chaque rupture seront vécues comme un cataclysme pour moi ils seront un frein à mon épanouissement. De plus, si je suis très impatient dans la vie. Si par contre, je me fous d'avoir un travail et une vie de famille, alors lorsque je vivrai des ruptures, bah mes blessures émotionnelles seront moins intenses. Elles seront là, puisque je ne pourrai pas effacer ce que j'ai vécu avec une personne, mais par contre, je les vivrai avec une personne. Petite intensité. Chaque défi est en cohérence avec vos blessures émotionnelles, avec vos attentes, vos attachements émotionnels, votre interprétation de la réalité, vos croyances et vos perceptions. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il y a toujours un défi, qu'il soit pré ou pas. Par exemple, si ma croyance est de vivre avec une femme, alors je vivrai des blessures émotionnelles avec cette femme jusqu'à ce que je change de croyance et guérisse mes blessures émotionnelles. Si je me sépare avec cette femme, parce que je n'ai pas eu le, la possibilité de grandir avec elle sur ses blessures émotionnelles, eh bien je revivrai ces mêmes blessures émotionnelles avec une autre femme. Tant que je n'aurai pas pris conscience de ces blessures, alors je revivrai les mêmes. J'espère que vous comprenez mieux ce que vous vivez dans votre quotidien. L'être humain est avant tout une âme incarnée dans une enveloppe physique qui va vivre des défis dans son cheminement. Si celui-ci ne prend pas conscience de qui il est vraiment, il vivra ses douleurs, ses souffrances dans son quotidien et prendra ses souffrances comme des problèmes sans prendre conscience que celui-ci est le créateur de ses propres souffrances. À l'ère où nous vivons, il devient urgent de se transformer de l'intérieur, de changer ses croyances, de guérir ces blessures émotionnelles, d'apprendre à se détacher émotionnellement des objets et des personnes, afin de pouvoir avoir une relation apaisée avec eux, sans attente, de comprendre ses effets miroirs avec les autres et les événements que nous vivons et que nous rencontrons dans notre vie. L'espace-temps n'existe pas. Seul la montre, notre corps physique et notre conscience nous montrent que nous avançons. Il va sans dire que le nouveau monde que tout le monde rêve se trouve en chacun de nous intérieurement. Est ce que vous imaginez demain un monde où les personnes auront accepté avec amour leurs blessures émotionnelles et changé leurs croyances limitantes? Ce serait fini des reproches, de la frustration, de la culpabilité, de la cupidité, de la jalousie, de l'amertume, de la colère, de la rancune, entre nous. Un monde où chacun comprendra le miroir de ses blessures, et donc un monde sans jugement et sans comparaison, un monde qui incarne son chemin de vie, son passage sur terre. Est-il possible de faire ces changements seul D'après vous, pourriez-vous faire des techniques sur un comportement, une blessure, une croyance dont vous n'avez pas conscience C'est pour ça qu'un thérapeute est important et qu'il va faire un diagnostic, un scanner thérapeutique, afin de vous guider et d'appliquer des techniques adaptées à chacun d'entre vous. Nous voilà arrivés à la fin de notre épisode pour l'épisode numéro 5 je vous parlerai davantage de l'effet miroir de son importance de les maîtriser et aussi je vous parlerai du pouvoir des mots chers auditeurs chers auditrices je vous remercie pour votre écoute vous pouvez retrouver l'ensemble de mes podcasts de la saison numéro 1 sur les plateformes d'écoute de Dazer de Spotify, de Podcast Addict ou de Google Podcasts en écrivant dans le moteur de recherche « Mon inconscient, la transformation pour être soi ». Vous pouvez aussi me contacter sur mon site web www.mon-inconscient.fr ou bien par mail à jonathan arrabas, .fr. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. A bientôt.